0: I wtedy królowa Skiaf wezwała przed siebie barda, a kiedy przybył, rozkazała mu, żeby zagrał, a on wyciągnął swoją harfę i zaczął na niej grać. A kiedy grał, popłynęła piękna melodia, melodia zaczarowana i wszyscy słuchali. Taki, które przyleciały i usiadły na oknie, przestały ćwierkać i słuchały. Wiatr, który wiał za oknem, zatrzymał się na chwilę. Drzewa skierowały w tę stronę swoje gałęzie i słuchały. Słońce zatrzymało się na nieboskłonie i chmury przestały pędzić. Wszyscy słuchali melodii, którą on grał. Nawet morze, które zawsze swe fale do brzegu goniło, zatrzymało się na chwilę. Uspokoiło i słuchało. A on grał melodię płynącą prosto z serca. Najpiękniejszą, jaką kiedykolwiek w życiu ułożył.
1: Witamy w kolejnym, 27 odcinku podcastu Co się czyta? Kiedyś baśnie były częścią naszej kultury i baśnie to się pojawiały praktycznie w każdym domu. Baśnie, czy opowiadania, czy jakiekolwiek inne historie. Natomiast w ostatnich latach wygląda to troszkę inaczej.
2: Sztuka opowieści jest obecnie w zaniku, a przynajmniej opowieści, które były tak żywą częścią naszej kultury, teraz już zostały wyparte przez takie media jak telewizja, internet. Wspólne opowiadanie sobie kiedyś było bardzo ważne. Ja pamiętam też jak mnie różne historie opowiadała babcia. Były to naprawdę różne historie, moja mama pamięta je w zupełnie inny sposób niż ja, ale dla mnie były magiczne. I pamiętam, jak było to ważne. Pamiętam również święta Bożego Narodzenia, kiedy to opowiadało się sobie nie tylko baśnie, ale różnego rodzaju historie, i był to czas wyjątkowo magiczny. Teraz zdarza się, że świętą Bożego Narodzenia, nawet kolacji wigilijnej, towarzyszy telewizja.
1: Teraz to w ogóle jest tak, że o opowiadaniach, a szczególnie o dziadkach opowiadających dzieciom, to jedynie oglądamy filmy w telewizji.
2: Widzisz, a mnie opowiadano. I może dlatego ja teraz sama opowiadam i mam tak duży sentyment do sztuki opowiadania. Nie czytania, nie takiego jakiegoś przekomarzania się, tylko po prostu opowieści.
1: No to dzisiaj będziemy mieli odcinek pełen opowieści, bo będziemy rozmawiać...
2: Z Szymonem Guralczykiem, Bajarzem, jak sam twierdzi, niezawodowym, ale profesjonalnym. Oddajemy głos Szymonowi. Rozmawiamy dzisiaj z Szymonem Guralczykiem, który jest bajarzem, ale bajarzem na pełen etat. Nie można powiedzieć, że jest bajarzem zawodowym, tylko bajarzem.
0: Staram się być bardziej nawet opowiadaczem już teraz niż, niż tylko bajarzem. Natomiast ja bym to nazywał właśnie profesjonalnym. Na pełen etat też jest bardzo dobrym sformułowaniem, natomiast nie chciałbym tutaj używać słowa, że jestem opowiadaczem zawodowym, bo, bo nie ma takiego zawodu i, i tutaj ciężko w tym funkcjonować, w ten sposób.
2: Jak na opowiadacza niezawodowego opowiadasz już bardzo długo, z tego co sprawdzałam to chyba jakieś 6 lat.
0: Prawie 6, natomiast ja nie uważam, że to jest długo. Tutaj w Polsce mamy opowiadaczy, którzy działają już w tej strefie 20 lat. Teraz studnia opowieści obchodziła 20 dwudziestolecie istnienia i myślę, że to już jest jakiś czas, że można powiedzieć, że ktoś długo opowiada. Spotkałem też opowiadaczy, którzy opowiadają na przykład przez 40 lat swojego życia, więc to moje 6, to myślę, że to jest taki dobry początek.
2: Szymon, gdzie opowiadasz?
0: Opowiadam w różnych przestrzeniach. Zarówno są to kawiarnie, są to przedszkola, biblioteki, szkoły, domy kultury. Czasami jest to przestrzeń bardziej teatralna. Czasami się zdarzy, że w parku, nad brzegiem morza, przy ognisku. W różnych przestrzeniach. Raz nawet mi się zdarzyło w autobusie.
2: To jest bardzo dobra przestrzeń do opowiadania. Tym bardziej, że w drodze może narodzić się wiele różnych, rozmaitych historii. Wiem, że Występowałeś w Teatrze Polskim, a także Teatrze Ósmego Dnia i jak bliskie jest opowiadanie sztuce teatralnej?
0: Jest bardzo bliskie. Czasami toczą się spory między opowiadaczami, aktorami, gdzie przebiega ta granica i właściwie jest to bardzo subiektywne. Bo teatr i, i sztuka snucia opowieści są, są bardzo bliskie sobie, używamy podobnych narzędzi, ekspresji. Jest to tak samo słowo, gest, głos. Też musimy jakoś tę przestrzeń zaaranżować czasami światłem, czasami sobą, czasami właśnie ruchem. Więc ta granica bardziej przebiega na zasadzie tego, kto jak to czuje, jak to układa, jak się do tego przygotowuje i jak to później przeżywa. I myślę, że to jest bardzo subiektywna sprawa i ciężko tak wyznaczyć taką granicę, że to jest opowiadanie, a to jest teatr.
2: Wielu ludzi, którzy słyszą o tym, że ktoś opowiada baśnie, najczęściej wyobraża sobie, że te baśnie będą czytane.
0: Tak, to jest wielki problem, że nie mamy świadomości czym jest sztuka opowiadania historii, gdzieś tam się to w Polsce zagubiło, bo kiedyś w tradycji byli gawędziarze, opowiadacze i, i potem to jakoś zaniknęło, może właśnie wtedy, kiedy pojawiły się telewizory, trochę ta sztuka zaczęła zanikać. I teraz powoli do tego wracamy. Ta tradycja jest bardzo żywa w wielu innych krajach, natomiast my musimy to na nowo troszeczkę odnaleźć. Ja też mam ten problem, że czasami wysyłam ofertę do przedszkola i przesyłam zdjęcia, przesyłam nagranie, jak to wygląda i opis, a pani dyrektor na mój telefon odpowiada, że nie, że oni mają książki z bajkami i oni mogą czytać z dzieciom nie potrzebują kogoś, kto będzie za pieniądze czytał im książki. I wtedy tłumaczenie, że jest to coś innego, no jest ciężkim zadaniem i dopóki ktoś tego tak naprawdę nie zobaczy albo nie usłyszy od kogoś, to może mieć o tym bardzo mylne wyobrażenie i to wtedy spłaszcza niestety do czytania. No, ale to myślę, że, to, że też z czasem się to zmieni, bo jako naród nabywamy w końcu świadomości, czym jest sztuka opowiadania. Coraz więcej osób przychodzi na spotkania, coraz więcej osób zaczyna opowiadać, coraz więcej osób wykorzystuje opowieści, nie, może nie na pełen etat, ale w swojej pracy, jako rozmaicenie prowadzonych zajęć, jako. Też forma rozmowy z dzieckiem, spędzania wspólnego czasu i coraz więcej osób szuka właśnie jakiejś alternatywnej drogi niż tylko czytanie książek i ten ruch nabiera siły, rozpędu, więc myślę, że też w ciągu kilku lat ta sytuacja ulegnie poprawie.
2: Szymon, jesteś znany z tego, że nie tylko opowiadasz, ale także zachęcasz ludzi do opowiadania i starasz się, by ta sztuka opowieści cały czas kwitła. Nie tylko zresztą w Polsce. Prowadzisz również warsztaty dla osób dorosłych. Zrzeszałeś różnych ludzi, którzy chcieli opowiadać. Sama brałam udział w warsztatach, które prowadziłeś. Co cię do tego skłania?
0: Chęć dzielenia się pasją, którą posiadam, pasją do opowiadania historii, uważam, że jest to coś pięknego i też każdy ma tutaj swój styl, swoje zainteresowania, do których nawiązuje. Literatura jest tak przebogata i można szukać historii na różne sposoby, można też je właśnie opowiadać, bardziej pokazując, bardziej śpiewając, bardziej mówiąc, grając na instrumentach, każdy ma też swoją energię. I przekuwa te słowo pisane na słowo opowiadane w odmienny sposób i to jest bardzo ciekawe. I zależy mi na tym też, żeby jak najwięcej osób opowiadało, żeby wrócić do tej tradycji, która zanikła, żeby to odtwarzać, bo też czuję się w takim szeregu osób, które opowiadają historię i to jest taka powinność też nie uważam, żebyśmy byli dla siebie konkurencją, bo też nisza na tym, powiedzmy, rynku takim, czy w tej dziedzinie kultury jest tak głęboka, jest tak wielkie zapotrzebowanie na opowiadane historie, że tutaj nie ma mowy o konkurencji, tym bardziej, że każdy robi to po swojemu i bierze na warsztat inne tematy. Także bardziej możemy się uczyć od siebie niż siebie nawzajem bać. Poza tym większość opowiadaczy, z jakimi się spotykam, to są wspaniali ludzie i to jest piękne, że, że można w takim środowisku przebywać. Dlatego im więcej osób będzie opowiadało historię, tym myślę, świat będzie trochę lepszy. No i to jest taka właśnie misja animacji, kulturalnej w kierunku sztuki, opowiadania, historii. Tym się zajmuję też. Też robię warsztaty, tak jak tutaj wspominałaś. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem ojcem chrzestnym trzech grup opowiadaczy, które działają do dzisiaj. Bardzo samodzielnie też. Także, także te warsztaty na pewno będą kontynuowane i to jest też dla mnie fajne wsparcie, że nie jestem jedynym opowiadaczem, tylko są też inni i można razem wymieniać doświadczenia, razem pewne rzeczy ustalać, szukać, poprawiać i, i tworzyć takie, taką grupę, takie towarzystwo, środowisko opowiadaczy, które no, jest potężne też w tym, co robi, więc cieszę się.
2: Mam nadzieję, że tak będzie. Sama zresztą czuję się przez ciebie właśnie namówiona parę lat temu, żeby po raz pierwszy zacząć opowiadać i przełamać Wiesz jak różne... się z tym teraz? Teraz mi jest tym bardzo dobrze.
0: No i niech tak będzie. <śmiech> Fajnie, to ja się cieszę i właśnie, żeby tak dalej szło.
2: Skąd bierzesz inspiracje? Skąd pochodzą te historie, opowieści? Bo to nie są tylko baśnie.
0: Sięgam do różnych faktur, do opowiadań, do mitów, do legend. Natomiast te opowieści też czasami są zasłyszane od innych opowiadaczy albo zobaczone czy dopowiedziane do pewnych obrazów. Dużymi inspiracjami są dla mnie na pewno podróże. Podróże głównie na festiwale z opowieściami. Tak się stało, że te opowieści stały się takim moim środkiem transportu do dalekiego Meksyku, do, do Palestyny, też do Szkocji ostatnio... Do Maroka, to były te podróże, gdzie, gdzie szukałem różnych historii, spotykałem się z różnymi opowiadaczami i też wiele mogłem się nauczyć i stamtąd też czerpię wielką energię, bo jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu i widzimy na czym polega ta specyfika, na czym polega ten charakter kultury danego kraju, danego narodu, to później jak wracamy, to sami możemy przekuwać te opowieści i opowiadać je bardziej prawdziwie, nie wiem do końca jak to nazwać, ja bym to nazwał bardziej prawdziwie, bardziej z serca, bardziej sobą, bo, bo my to czujemy, my już tego doświadczyliśmy i w ten sposób zmieniamy trochę tembr naszego głosu, to, to w jaki sposób czujemy tę opowieść, jak w niej się odnajdujemy, jak ją widzimy, jak ją widzimy wyraźniej, mocniej, z zapachami, smakami, to wtedy też chcemy ją intensywniej przekazać słuchaczom i myślę, że to jest bardzo duże sprzężenie między tym, czego my doświadczamy i co opowiadamy i wtedy no, na pewno można się w tym trochę specjalizować, tak powiem i wtedy te opowieści mają większą moc.
2: Ale też Będąc w danym kraju, w danym środowisku, poznając tam daną opowieść, a potem opowiadając ją innym ludziom, przekazując dalej, jest to zupełnie coś innego, niż byśmy tą samą historię przeczytali na przykład w zbiorze baśni z tamtego kraju. Dlatego, że i tak wyobrażamy sobie tą baść przez pryzmat naszej kultury w dużym stopniu, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Tak i tutaj musimy zachować pewną czujność, że oprócz tego, że zapamiętamy historię, którą nam ktoś opowiedział, musimy się zastanowić jak ona zabrzmi po naszemu język ma swoją melodię, ma swoją specyfikę słów i akcenty, które się rozkładają, są też różnego rodzaju pułapki, na przykład jest taka historia o bocianie, która pochodzi z Polski że kiedyś nie było bocianów jako ptaki tylko był chłop, który miał na imię bocian i ta historia w Meksyku na przykład, gdzie się mówi po hiszpańsku brzmi trochę inaczej, bo bocian tam jest rodzaju żeńskiego, już nie może być chłop tylko musi być kobieta, która miała na imię bo bociana, byśmy to przetłumaczyli więc tutaj trzeba też uważać na różnego rodzaju pułapki językowe i też zastanowić się, jak brzmienie takie przenieść na nasz kraj, jak na przykład czasami wytłumaczyć coś bardziej albo coś przemilczeć, bo może to będzie niezrozumiałe właśnie i to zaszkodzi opowieści, a nie przyczyni się do tego, żeby rozumieć inną kulturę. Może o tym powiedzieć poza opowieścią gdzieś albo przed opowieścią, jako takie wprowadzenie. Czasami trzeba się zastanowić, co jest w tej opowieści zawarte i co będzie zrozumiałe dla naszych słuchaczy, a co nie. To jest właśnie taka jedna sprawa, o której zawsze trzeba pamiętać. Do kogo mówimy i, i o czym, czy ktoś nas zrozumie tak, jakbyśmy tego chcieli.
2: Czy opowiadałeś kiedyś paśnie, bajki, które okazały się niezrozumiałe dla grupy odbiorców?
0: Myślę, że, że zdarzyło mi się coś takiego, może nie do końca świadomie. Też wiadomo, że każdy inaczej trochę odbiera pewne słowa, widzi inaczej obrazy. Natomiast tak, zdarzyło mi się opowiadać pewnego razu w takim zakładzie poprawczym o zaostrzonym rygorze tej Wielkopolsce i atmosfera na sali była bardzo ciężka, bo my mieliśmy przygotowane jakieś historie, które miały być trochę nie do końca takie bardzo moralizujące, ale jednak o czymś miały mówić. Nie miały też być tylko rozrywką, ale, ale mieć jakieś przesłanie ze sobą i Nie mogły być dla dzieci, nie, bardziej dla dorosłych, tam, tam byli wychowankowie, którzy mieli tak 16-17 lat. No i atmosfera na sali była ciężka, bo oni wchodząc na salę też pokazywali nam, że nie do końca chcą, żebyśmy tu byli, że wchodzimy na ich teren. Dodatkowo każdemu z nich towarzyszył strażnik więzienny z pałką przywiązaną do nogi. Sytuacji też nie, popiera, nie poprawiał ksiądz kapelan, który na końcu się pojawił. Ta atmosfera była ciężka do opowiadania i te historie, które na początku e, chcieliśmy przekazać, myślę, że były inaczej zrozumiane niż był nasz zamysł, bo, bo stworzona została bariera, przez którą my nie potrafiliśmy się przebić i dopiero chyba trzecia historia, która mówiła o pewnym kowalu trafiła do nich yy, dlatego, że jeden z nich, jak się później okazało, miał ksywkę kowal. I ten kowal był takim trochę zawadiaką, co tam śmierć oszukał, diabłu tam włoił jeszcze, później świętego Piotra troszeczkę też oszukał przy Bramie Niebieskiej i znalazł się w niebie. I oni się bardzo na tej historii śmiali i otworzyli. I oni ją zrozumieli inaczej niż ja zamierzałem, ale potem zaczęli słuchać i to też ich trochę otworzyło na pozostałe historie, więc na przykład przy takich spotkaniach może tak być. Na początku też swojej przygody z opowiadaniem też nie do końca miałem ten repertuar przygotowany, bogaty do zmian. Miałem jakiś program przygotowany na teraz, ale tak nie mogłem zmienić tego, jeżeli zmieniała się sytuacja. Na przykład okazywało się, że na spotkanie przychodzi kilka osób, co na przykład nie mają ręki albo nie, nie jeżdżą na wózku inwalidzkim i nikt nas o tym nie poinformował wcześniej, że będą osoby z różnego typu niepełnosprawnościami ruchowymi. I, i wtedy prowadzenie zabawy ruchowej, gdzie mówię na przykład wszyscy wstajemy, albo teraz ponosimy ręce i dotykamy tutaj uszu czy coś, no te, te zabawy nie miały prawa się udać. I te osoby czasami są przyzwyczajone do takich sytuacji, nie jest tak, że mówiąc to na pewno ich skrzywdzimy, natomiast też tak może być, że mogą poczuć się niekomfortowo i teraz jestem przygotowany bardziej na takie sytuacje i łatwiej jest mi zmieniać różne rzeczy, natomiast wtedy pewne niezrozumienie, może nieporozumienie Mogło być nieprzyjemne dla odbiorcy z tego względu, że nikt mnie nie poinformował o pewnych sytuacjach, które będą miały miejsce na spotkaniu. To też tak czasami może być.
2: Jesteś opowiadaczem zdecydowanie wędrującym. Ostatnio byłeś w Meksyku na festiwalu, ale troszeczkę wyglądało to inaczej niż było planowane.
0: Znaczy ten wyjazd się troszeczkę zmienił jak już tam byłem w tym Meksyku, bo byłem zaproszony na trzy festiwale, ale w wyniku trzęsienia ziemi, które nastąpiło już po moim przylocie, dwa z tych festiwali zostały odwołane i odbył się właściwie ten festiwal, który odbywał się w zupełnie innej części Meksyku i tylko tam wziąłem udział. Natomiast ten festiwal odbył się zgodnie z planem, z czego bardzo się cieszę. I był to też ciekawy festiwal, bo, bo nie miał on żadnej dotacji i wszystko było jak gdyby samofinansujące się. I mieliśmy tam zapewnione całkiem dobre wynagrodzenie, nocleg i wyżywienie, natomiast też zasuwaliśmy całkiem nieźle, bo rano jeździliśmy zawsze do szkół, mieliśmy dwa spotkania, trzy dwójki opowiadaczy w trzech różnych szkołach działały i dwa spotkania rano jedno wspólne spotkanie wieczorem, więc tam po prostu też swoją pracą musieliśmy na siebie zarobić i, i to też... Myślę, że było bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie, bo często są festiwale, gdzie są jakieś dotacje i wtedy mamy jedno spotkanie przez cały festiwal i jesteśmy taką gwiazdą, a tu było nie, tutaj trzeba zasuwać, jeżeli chcemy, żeby ten festiwal działał, żebyśmy mogli się razem spotkać, żebyśmy też coś zarobili i mieli wspaniały ten czas, no to jednak trzeba włożyć w to mnóstwo pracy. I organizatorzy też musieli włożyć mnóstwo pracy, żeby nam te, te zajęcie znaleźć, więc to to było też ciekawe doświadczenie. Natomiast festiwal odbył się zgodnie z planem.
2: Wielu się wydaje, że opowiadacze są świetnie przygotowani na występ i jadą na pamięć różne rzeczy, a tak naprawdę jeżeli chodzi o takie prawdziwe opowiadanie, jest to odpowiadanie nie tylko na publiczność, ale także na warunki. W dużym stopniu trzeba się dostosowywać i bardzo duże znaczenie ma tutaj improwizacja.
0: Tak, natomiast też myślę, że, że jak opowiadacz jest przygotowany z tym swoim materiałem, to jeżeli wie, w jakie warunki się pakuje, to wtedy może wszystko iść zgodnie z planem. Natomiast faktycznie zdarzają się sytuacje, że trzeba czasami coś zaimprowizować. Tak było też na tym festiwalu, o którym wspominaliśmy w miejscowości Halapa. Przyjeżdżając na festiwal dowiedziałem się, że w programie festiwalu jest takie spotkanie wieczorem, które nazywa się Opowieści Intymne. I ja nie miałem przygotowanej żadnej opowieści intymnej i dowiedziałem się na dwa dni właściwie przed, że coś takiego ma miejsce i pytam organizatora, ale jak to? Co, co my tam mamy opowiadać? Czy to mają być jakieś erotyczne historie? On mówi, nie, to chodzi o to, żeby coś o sobie, o swoim życiu powiedzieć, coś ważnego z tego życia. No i ja wtedy musiałem zaimprowizować, bo też nie mieliśmy czasu, żeby przygotowywać tekst, a tam też nie miałem internetu ani nic, żeby znaleźć jakieś tłumaczenia, więc po prostu wyszedłem na scenę i zacząłem mówić po hiszpańsku, improwizując trochę, opowiedziałem właśnie swoją historię. Jak to się zdarzyło, że poleciałem do Meksyku, że się uczyłem krótko hiszpańskiego, że wszystko zdarzyło się przez pewien żart, gdzie Zakułem na, na blachę po prostu historię o kiełbasie w nosie i przez to, że ktoś się usłyszał zaprosił mnie później na wielki festiwal. No i poleciałem tam nie umiejąc hiszpańskiego, a miałem opowiadać po hiszpańsku. No i to rozbawiło publiczność, bo teraz już mogli zrozumieć co mówię i te historie niesamowicie się udały i ten wieczór był bardzo dobry. Natomiast wszystko było na bieżąco po prostu szyte w takiej muszli koncertowej przed ludźmi i, i się udało, więc też ta improwizacja jest ważna, natomiast też ważne jest przygotowanie, to nie można tak powiedzieć, że wyjdziemy na scenę i coś sobie zrobimy. I będzie fajnie. Nie, to trzeba się przygotowywać. Im, Im więcej tej pracy włożymy, też mniej stresów później mamy i mamy większą swobodę. Nie musimy się skupiać na słowach. Jesteśmy gdzieś dograli, kto kiedy ma, jakie dźwięki wydawać, co, co mówimy, jaka jest kolejność. I Wtedy też mamy taką swobodę, trochę takiego luzu, który nam pozwala na tą improwizację, że nie musimy miotać się i dochodzić do jakichś punktów, tylko właśnie możemy coś zmieniać, bo tak chcemy, a nie dlatego, że się pomyliliśmy, i, i musimy gdzieś tutaj doprowadzić. Dzisiaj na przykład na spotkaniu w ostatniej historii popełniłem błąd. Złapaliście, kiedy był ten błąd? Kiedy musiałem zacząć szyć, żeby nie okazało się, że się pomyliłem? W historii o Torstinie jest tak, że na początku ja wprowadzam postać, mówię, że służył króla Olafa, że był u tego króla Huldrów i że spotkał kiedyś Karła, który ofiarował mu to i to, by uratował mu syna. I potem Thorstein ze swoim statkiem przybił do lądu, którego nie znał. A tutaj zapomniałem trochę i przedstawiłem go, że to jest wuj, wuj króla Olafa, że u królowi Huldrów ukrał to i to i ze swoimi wojami wypłynął na statku i przybył do lądu, którego nie znał. I kiedy to powiedziałem, przypomniałem sobie, nie powiedziałem o magicznych przedmiotach, które w całej opowieści mają wielkie znaczenie
2: i wtedy muszyłem,
0: że przebił do tej wyspy gdzie żył karzeł, który mu to wszystko dał i on to później wziął i popłynął dalej
2: zrobiłeś dodatkowy przystanek
0: tak i to była, to była improwizacja bo ja się pomyliłem, po prostu ale jak się zorientowałem, że się pomyliłem przeszedłem do tego tak później, że nikt tego nie zauważył i wtedy trzeba, trzeba znać historię, żeby właśnie w niej umieć pływać i ta improwizacja jest ważna
2: słuchałam tego programu i nie wyłapałam tej pomyłki
0: no, a to był duży błąd, bo jakby się okazało, że on nie ma krzesiwa, nie ma kaftanu i nie ma kamienia, no to co ma zrobić tam w tym hejbie? Bez tego to on w ogóle tam mógł nie płynąć.
2: A złota dzida to jest mój ulubiony element. ma być złota
0: włócznia, ale zawsze się mylę, jest złota dzida.
2: Dla mnie to jest boskie, jak po prostu to rozwiązanie końcowe, to wpadanie z tą włócznią. No, ale
0: ono jest zaplanowane.
2: Ja wiem, ja wiem, no, że to jest Tak zaplanowane. w książce było. Jak e, mocno Posługujesz się tym tekstem, jak mocno opierasz się na tekście wyczytanym w książkach, a jak bardzo na przykład przerabiasz baśnie, przerabiasz opowieści?
0: Jedno i drugie powiem bardzo. Bazuję na tekście i na wydarzeniach, które tam są zawarte, natomiast dużo wycinam z tekstu rzeczy które uważam, że są niepotrzebne, które są przydługie, albo coś skracam, żeby łatwiej się tego słuchało. Natomiast też, jeżeli coś jest ciekawe, to dodaję jakieś opisy, rozciągam jakąś akcję, sytuację. Czasami na przykład, żeby pojawiły się powtórzenia jeden element muszę sklonować jeszcze później dwa, trzy razy, trzeci raz, żeby wybrzmiał, żeby według mnie opowieść nabrała takiego refrenu, swojego tempa. Więc takie różne zabiegi stosuję i, i ciężko mi powiedzieć procentowo, jak to wygląda. Myślę, że to zależy od opowieści. Są opowieści, gdzie prawie całość to jest tekst pochodzący z książki, tylko opowiedziany swoimi słowami, a są historie, gdzie tego tekstu jest bardzo dużo wyciętego, dodane są inne wątki, które w tej opowieści się nie znajdują, posklejane z innych opowieści na przykład czasami też, które są dokładnie o tym samym, tylko czasami właśnie różnią się szczegółami. Także ciężko mi odpowiedzieć na pytanie jak to procentowo wygląda, natomiast na tym polega praca opowiadacza. Żeby czytać i nie zakuwać tego słowo w słowo, tylko opowiadać w zgodzie ze sobą i właśnie myśleć, co ja chcę powiedzieć, co jest ważne, co może zostać zrozumiane, a co na przykład już nie pasuje. Co dodać, żeby ta opowieść była bardziej chwytliwa, żeby bardziej trafiała i na dłużej została, bo też o to nam chodzi, żeby ludzie usłyszeli opowieść i żeby to w nich zostało. No na co komu historie, które ciężko słuchać, które są piękne, ale już idźmy do domu.
2: Jeśli opowiadasz, to musisz też czuć tą historię, musisz wierzyć w to, co opowiadasz. Jakie te historie najbardziej lubisz, które do ciebie przemawiają? Wszystkie. Wszystkie. Nie,
0: nie ma tak, że, że uwielbiam historię, nie wiem, o, o Smokach albo o Królewiczach. No, myślę, że, że takimi regionami świata, które mnie najbardziej interesują, to, to jest Skandynawia, od tego się wszystko zaczęło. Drugim obszarem jest Meksyk i, i też lubię bardzo polskie historie, zwłaszcza te kaszubskie, z nadmorza. I myślę, że to są takie trzy, trzy regiony, które mnie fascynują najbardziej. Natomiast też ciekawią mnie opowieści afrykańskie, opowieści gdzieś arabskie i, i, i tych motywów, czy historie z zagadką, czy historie grozy, czy tak zwane jump stories, gdzie jest moment, gdzie kogoś przestraszymy, czy zabawne historie, które nie mają żadnej puenty, na równi mogą mnie bawić i interesować. I myślę, że ta różnorodność też jest ciekawa, więc ciężko mi powiedzieć, jakiego typu historię lubię. Po prostu lubię historię.
2: Od jakiego wieku można opowiadać dzieciom?
0: Od początku. Myślę, że nie ma tutaj jakiegoś takiego rozgraniczenia na wiek. Często na plakatach czy na informacjach o wydarzeniach piszemy od trzech lat albo od pięciu lat, a i tak przychodzą rodzice z dziećmi, które śpią w wózku, żeby dzieci już czegoś posłuchały, żeby usłyszały trochę dźwięków, trochę muzyki i może nie zrozumieją historii jako fabuły, którą chcemy przekazać, ale coś, coś zobaczą, że jest ktoś dziwnie ubrany, kto dziwne ruchy wykonuje, coś może zapamiętają z tego jakieś słowo, jakiś dźwięk, jakąś sytuację, może atmosferę wyczują, emocje. One odbierają to na swój sposób i myślę, że warto zaznaczać, dla jakiej grupy wiekowej skierowana jest ta opowieść, natomiast nie ma tak, że nie można przyjść z małym dzieckiem na opowieści. To dziecko może się zacząć nudzić, może zacząć płakać, natomiast myślę, że warto zabierać dzieci i pokazywać im różne takie sytuacje, bo później też one naturalnie będą w nie wchodzić i, i będą potrafiły bardziej się skupić i, i więcej zrozumieć.
2: Jak opowiada się dzieciom? Bo dzieciom opowiada się zupełnie inaczej niż dorosłym. Tym bardziej, że dorosły może pokazać znudzoną minę i ewentualnie poklaskać w sposób taki no już pójdę niedługo do domu, niech to się wreszcie skończy. A dziecko wprost ci powie, że nie podoba mi się, nudzi mi się. O, a pan to w ogóle ma taką fajną brodę i przypomina mi pan to
0: Tak czasami jest. Dzieci są szczere. To jest to, co jest najwidoczniejsze w różnicach między dorosłymi a dziećmi. Jeżeli im się nie podoba, to zaczną się kłaść, wiercić, szwytać zabawki, powiedzą, że kiedyś to się skończy i tak będzie z dziećmi, a jeżeli im się coś podoba, to całym sobą po prostu są w tej historii i mają oczy wielkie, otwarte i słuchają oczami. I tutaj... No Ja to uwielbiam u dzieci i taka różnica między opowiadaniem dla dorosłych a dla dzieci jest chyba taka, że te treści muszą być lepiej dobrane dla dzieci, żeby były proste, żeby były zrozumiałe. Jeżeli używamy trudnych słów, to, to może warto je czasami wytłumaczyć, żeby dzieci je zrozumiały, żeby na końcu nie pojawiła się zawiła puenta, bo dzieci mogą jej po prostu nie zrozumieć, zwłaszcza małe dzieci. Kiedy prowadzę spotkania z dziećmi, staram się, żeby te opowieści były też trochę takie interaktywne, żeby pojawiały się jakieś refreny, które się powtarzają, żeby pojawiały się jakieś piosenki, żeby też dzieci o coś zapytać i żeby one powtarzały, dopowiadały pewne słowa, które ja celowo pomijam, bo chcę, żeby dzieci opowiadały ze mną te historie. A że te słowa się powtarzają w pewien sposób i sytuacje się powtarzają, to dzieci wiedzą doskonale, co mają powiedzieć i czują się też, że jest to pewna forma zabawy. I też w takich spotkaniach coś, czego nauczyłem się od gali z Meksyku, opowiadaczki, która mieszka tam, to to jest prowadzenie zabaw ruchowych, powtarzankowych, z piosenkami, które przeplatają trochę te nasze historie i sprawiają, że ta potrzeba aktywności ruchowej u dzieci też jest zaspokojona i one wtedy dłużej mogą siedzieć i słuchać opowieści. Bo też dzieciom nie jest łatwo wysiedzieć 45 minut, zwłaszcza kiedy dzieci mają 3 lata, a jest to możliwe, żeby dzieci słuchały historii na spotkaniu, które trwa 45 minut.
2: Tak, jest to możliwe i jest to też dla mnie nauczką, ponieważ muszę tym razem skracać dla trzylatków nieco programy.
0: Czasami można skrócić, jak, jak nie ma atmosfery, to też zależy od przestrzeni, to nie zawsze jest nasza wina i trzeba się uczyć zawsze. Jak coś nie wychodzi, trzeba się zastanowić dlaczego, wyciągnąć wnioski i iść dalej i, i nie dać się później wmanewrować w taką sytuację po raz drugi, czego sobie i Państwu życzę.
2: Szymon, gdzie możemy Cię znaleźć?
0: Wszystkie informacje o spotkaniach otwartych, które odbywają się w ramach naszej grupy znajdziecie na naszym Facebooku, Facebooku Karawany Opowieści tam wrzucamy wydarzenia z nadchodzącymi spotkaniami, są to często spotkania z, z muzyką, odbywają się one w różnych miastach, bo działamy w Poznaniu, w Warszawie, też często do Gdańska jeździmy i, i odwiedzamy też inne miasta tutaj w Polsce, także bądźcie czujni, śledźcie nas na Facebooku, zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie, Karawana Opowieści i mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękujemy. Mamy nadzieję, że ta rozmowa pozwoliła Wam na poznanie bliżej nieco sztuki opowiadania i zachęci Was do snucia opowieści i być może już niedługo przy Wasze dzieci, wnuki, Wasi znajomi usłyszą od Was niezwykłą wigilijną opowieść.
1: No To nie musi być koniecznie powieść wigilijna, bo jest jesień, nidzie zima, i takich momentów, kiedy pogoda za bardzo nie pozwala na wychodzenie z domu i zachęca właśnie o to, żeby, do tego, żeby usiąść przy kominku, jest zdecydowanie więcej.
2: Masz rację. Zapraszamy więc do słuchania naszego podcastu i opowiadania.
1: A wszystkie linki tradycyjnie co się czyta PL ukośnik 27. Do usłyszenia.
2: Zapraszamy.